0: Dit is JOVD Talks, de liberale podcast voor en door jongeren. Rechtstreeks uit Politiek Den Haag.
1: Welkom bij de derde aflevering van JOVD Talks. Vandaag met twee nieuwe partijen in het Nederlandse parlement. Volt en Ja21. En we zitten hier met de gasten Leon Baten, fractiemedewerker bij Ja21. En nummer 6 uh, op de kandidatenlijst van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. En Ernst Boutkan, nummer 3. Op de kandidatenlijst van de, uh, kandidatenlijst van de Tweede Kamerverkiezingen voor Volt en ook tegenwoordig fractiemedewerker. Uh, we gaan vandaag het hebben over de formatieactualiteit, de Europese Unie en natuurlijk hoe het is om als nieuwe partij in de Tweede Kamer te komen.
0: Ja, zeker. Uh, misschien is het leuk als jullie eerst nog wat meer over uh, jullie zelf vertellen. Want uh, Ernst, uh, we hadden het er net al over, uh, over het onderzoek dat je hebt gedaan vanuit je studie. Misschien uh, interessant.
2: Um, ja, ik, uh, ik ben dus Ernst uh, nummer drie geweest voor de Tweede Kamerverkiezingen van Volt. Al lang betrokken bij de partij. Ik uh, heb eerst antropologie gestudeerd en toen ging ik veldwerkonderzoek doen naar nieuwe politieke partijen. En zo ben ik terechtgekomen bij uh, Volt en daarna nooit meer weggegaan. En daarna heb ik inderdaad onderzoek gedaan naar democratische tekorten binnen de Europese Unie en hoe de Europese Unie is opgebouwd.
0: Interessant. En Leon?
3: Ja, ik ben uh, Leon Baten. Afgelopen jaar... Uh... Ja, afgestudeerd met, of nou, VWO afgerond. Uh, toen een, uh, een tussenjaar gehad eigenlijk. Ben begonnen met recht te studeren. Maar daar heb ik snel een, een einde aan gemaakt. En in die tijd mij vooral verdiept in, in de EU. Daar een boek over geschreven. Een onderzoeksproject over gedaan voor het Europese parlement. Uh, voor de Europese conservatieven en hervormers. En in december bij ja 21 uh, betrokken geraakt. De campagne meegedraaid. En nu uh, zitten we in de Kamer.
0: Yes, nou uh, twee mannen die uh, heel veel verstand hebben van de Europese Unie en er totaal andere visie op hebben, volgens mij. Maar dat is voor later. Uh, nog eerst even een stukje over de formatieactualiteit, Want er is natuurlijk weer een hoop gebeurd. Uh, Onzicht is weg. Uh, dus een coalitie uh, met de drie grotere uh, kernpartijen. En dan of Volt of ja, 21 zit er waarschijnlijk helaas niet meer in. Maar uh, we zijn toch wel heel benieuwd uh, hoe, jullie komende, hoe jullie de komende vier jaren uh, voor jullie
2: zien. Um, nou, vanuit Volt hebben we er altijd heel uh, he, vanaf het begin vrij pragmatisch ingestaan. Wij hebben gezegd, er zijn een aantal wat grotere partijen die uh, heel duidelijk willen. Wij moeten opbouwen, dus laat hen dan de verantwoordelijkheid nemen ook om te regeren. Um, maar we willen wel constructief oppositie voeren, zoals ze dat dan uh, in mooie Haagse termen zeggen. Oftewel, als er goede ideeën zijn, willen we die natuurlijk wel steunen. En dan is de vraag in de formatie, wat krijg je aangeboden? Uh,
1: als je, als je die houding aanneemt. En zover is het helaas uh, niet gekomen. Maar jullie hadden er wel voor open gestaan eventueel. Om al uiteindelijk mee te doen als het zou moeten.
2: Dat had echt afgehangen aan wat er, uh, wat er dan werd uh, aangeboden inderdaad. Ja. Uh, zo werkt een formatie. Uh, nou, ja. ja.
0: En Leo?
3: Ja, Ja21 heeft natuurlijk vanaf het begin gezegd. Laat ik het over rechts regeren. Dat is onze campagne slogan eigenlijk geweest. Ja, drie zetels en er zou eventueel... De meerderheid was er, met ons erbij, met VVD, D66, CDA en J21. Daar heeft Rutte ook zijn voorkeur voor uitgesproken. Maar sindsdien hebben we eigenlijk niets meer gehoord en zijn we niet meer uitgenodigd. En uh, ja, dus de kans dat het er gaat komen is uh, denk ik heel klein. Terwijl ja, er is een rechtse meerderheid en J21 had graag een rechtskabinet gehad.
0: Ja, ja, zeker. Die centrumrechtse wens is er volgens mij al wat langer in Nederland en uh, het is nog niet gelukt... Uh, Hamer die heeft Rutte en K aan het werk gezet om te beginnen aan een regeerakkoord. En uh, als JOVD hebben wij, uh, wanneer was het? In april volgens mij, een stuk gepubliceerd uh, in De Trouw over een liberaal minderheidskabinet. Een uh, droom van ons uh, dat we nou ja, weer nieuwe politiek krijgen, constructievere politiek, uh, dat macht en tegenmacht, dat het daar ook uh, voor zou helpen en dat zeker ook partijen als Volt en jaar 21 daar mooie partners in zouden zijn. Uh, wij zijn toch wel benieuwd, hoe zouden jullie naar zo'n soort constructie kijken?
2: Um, nou, vanuit Volt, he, wat bijvoorbeeld interessant nog wel is aan de formatie wat ik ook nog wel wil benoemen, is ja, in de 20 heeft de natuurlijk ook een meerderheid in de Eerste Kamer als ze mee gaan regeren. Dus dat maakt de positie echt anders dan bij Volt die geen senatoren heeft. Um, maar uh, weer terug naar, naar de vraag nu. Um, als je meewerkt aan een uh, minderheidskabinet uh, als partij, dan ga je ervan uit dat politiek meer, zal plaatsvinden in het debat in de Tweede Kamer. Uh, persoonlijk ben ik daar groot voorstander van, want dat betekent dat er meer ruimte komt voor ideeën vanuit andere partijen en dat je daar meerderheden voor moet vinden. En in een tijd waarin er veel cri ja, uh, crisismaatregelen zijn genomen en er eigenlijk herstel moet komen daarna, zullen die ideeën steeds belangrijker worden. Ook voor Nederland, uh, het, dat politieke debat daarover, welke richting gaan we op de komende x aantal jaar? Uh, en dan hebben we nog niet eens over bijvoorbeeld klimaatbeleid uh, of andere prangende zaken gehad die door corona eigenlijk terug zijn gevallen. Dus ik zelf denk dat het goed gaat zijn voor, voor Nederland. Uh, ook omdat je dus niet een te dik regeerakkoord van tevoren kan
1: opbouwen. En dat wederom ook het debat ten goede, ko goede ja, en komt. En dat de burger ook weer kan zien hè, wat, wat, welke keuzes gemaakt worden. Niet dat van tevoren al alle standpunten bepaald zijn. Maar dat een burger gewoon kan zien in die politieke arena wat er allemaal gebeurt. En uiteindelijk ook zijn keuze weer over vier jaar kan baseren. En het wordt ook dan weer leuk om regeringspartij te zijn, denk ik. Want je mag ook eindelijk weer zelf wat inbrengen. Hè? Niet, ja, niet allemaal precies. weer van tevoren, oh, dit is de opdracht van de baas... en uh, we gaan dat weer uitvoeren en de boel verdedigen. Maar je kan ook weer wat. Leon, heb jij er ook nog een uh, visie op?
3: Ja, kijk, ja, in 20 is eigenlijk niet zo'n voorstander van een uh, minderheidskabinet. Wij zijn gewoon enorm bang dat als VVD en D66 samengaan... dat uh, D66 over de VVD heen gaat, als het ware. En die rechtse meerderheid die er is... Uh, die dan niet benut gaat worden. Omdat uit, toch uit die twee afspraken van die twee partijen, dat er toch uh, wordt gezegd van joh, als het over migratie, klimaat of EU gaat, VVD stemmen met d 66 mee. En niet andersom. En dan heeft het voor jij in de twintig alsnog geen nut. Bovendien is het risico te groot dat het gewoon verkeerd gaat. Want met een minderheidskabinet is eigenlijk valt eigenlijk niet te werken. Maar denk je met de huidige verhoudingen dat het überhaupt nog goed kan gaan? Eigenlijk ook niet. Uh, kijk, het is natuurlijk gewoon heel erg afwachten wat er nu gaat gebeuren rondom het plan van uh, Rutte en Kaag. Daar uh, wachten wij met spanning op af. Ja, persoonlijk denk ik dat het niet gaat lukken.
1: Uh, ik de Denk u dat van... dit wel de goede stap in de goede richting is van Hamer, dat ze dit nu heeft gedaan? Dat er nu eigenlijk geschreven wordt dat dit de way to go is? Of hadden jullie toch hadden jullie gezegd van nieuwe informateur misschien? Of ja, wij hebben tegengestemd tegen het plan van
3: Hamer. Uh, dus wat ons betreft had er een nieuwe informateur gekomen. En hadden we gewoon weer nog een keer gaan kijken. En wie zouden jullie graag als informateur willen dan? Hebben jullie ook zelf iemand in gedachten? Ja, geen idee. Ja, Ronald Plasterk zouden wij graag uh, zien. Die, hebben natuurlijk, uh, die, die, die is steeds beter geworden de afgelopen jaren. Nee. Dat, zou, uh, dat zou wel een leuke optie zijn. Nee, maar op deze manier gaat het gewoon niet werken. En wat ons betreft ligt dat vooral ook aan D66. Dat is wel deze.
0: grappig, want D66 is... Uh, tenminste, We hebben het met de Jonge Democraten ook over gehad. Laten wij de handen ineens slaan en dit plan presenteren. Toen zeiden zij nou nee, uh, want dan krijg je alleen maar rechtse plannen straks... als wij met een minderheidskabinet komen. Dus het is toch wel grappig hoe vanaf uh, de flanken daar dan naar gekeken wordt.
3: Ja, dat is natuurlijk deels ook begrijpelijk, hè? want links is historisch klein. Dus ze zijn natuurlijk bang dat ze geen meerderheid gaan halen. Ja, dat D66 snap ik, de, snap ik de angst wel.
0: Ja, hebben ze ook niet uh, natuurlijk. Maar
1: nadeel als al rechts zijn natuurlijk de grote partijen een beetje, in ieder geval FVD en PVV zijn natuurlijk een beetje buitenspel gezet. Dus dat, ja, dat maakt het maakt ook het weer wat lastig, lastig op rechts. Maar goed, het is inderdaad een hele erge puzzel. Ja. Ja,
3: kijk, het bijzondere ook is gewoon dat D66 heeft hele hoge eisen. Namelijk we willen en PvdA en GroenLinks. Want D66 ziet zichzelf als de verkiezingsoverwinnaar. Maar dat zijn ze helemaal niet. Want ze zijn de tweede partij van Nederland. Ze zijn niet de grootste, namelijk dat is de VVD. Maar overal denken zij nog steeds dat zij de grootste zijn en de grootste winnaar dat zijn. ze ook niet? Dat is namelijk Forum, voordat ze implodeerden weer. Het lijkt een beetje maar,
1: kaag, niet meer van die tafel is afgekomen toen ze zo aan het Nee, Nee, Kijk, ze hebben ja, gisteren
0: misschien.
3: Ja, dat ook. Ja. ja, ze hebben plus vijf zetels. En dat is hartstikke goed. Maar ze zijn niet een enorm grote winnaar. Dus. Ja, de arrogantie mag er af en toe wat af.
1: Nou, laten we ja. het eens dus hebben nou, over wel... hoe het is om als nieuwe partij, ja, denk precies, ik, want, de Kamer ja. in te komen. Want dat is natuurlijk ook wel... Dat zijn
0: wel winnaars natuurlijk. Ja, jullie uh, zijn is, natuurlijk uh, de winnaars, winnaars uiteindelijk. Omdat je een echte plek in het, uh, nou, in het parlement nou ja, hebt en ook doen.
1: van 0 naar 3. Dat is toch uh, een flinke stap. En ik denk zeker, Volt stond natuurlijk al wat langer. Ja. Ook meegedaan aan Europese verkiezingen eerder. En jij ja, in de twintig, volgens mij echt in drie maanden uh, uit de zilvervloot van Forum gestapt. En... Uh, een nieuwe vloot opgebouwd mm. in één keer. <laughs> Leon, misschien kan je een beetje vertellen hoe dat ging, die, die, die drie maanden achter de schermen. Kan je daar misschien eens ons een inkijkje in geven hoe dat is om zomaar even een partij uit het niets op te bouwen? Ja,
3: zeker. Ja, kijk, in, eind november is er natuurlijk een uh, splitsing ontstaan binnen Forum voor Democratie. Uh, daar zijn Joost Eerdmans, Annabel Nannikga en andere partijprominenten zijn er uitgestapt. Die zijn naar ons uh, overgegaan. En in uh, half december zaten Joost Eerdmans en Annabel Nannikga aan de keukentafel. Toen hebben ze gezegd... We gaan het gewoon doen. We gaan een nieuwe partij starten. En uh, ja, dan moet je alles opbouwen. Je moet uh, ondersteuningsverklaringen regelen in korte tijd. Je moet een hele organisatie, statuten, je moet een bestuur. We moesten alles in, ja, in drie maanden oprichten. En dat is uiteindelijk gelukt. Dat was een hele klus. Maar het is wel mooi, uh, mooi dat er nu een basis staat. En nu zijn we verder aan het uitbouwen. We hebben bijvoorbeeld volgende week een algemene ledenvergadering.
1: Uh, dus het wordt spannend. Ja, en Ernst, hoe, hoe is dat bij jullie eigenlijk gegaan ook afgelopen maanden?
2: Ja, Volt is natuurlijk wel een interessante uh, partij in dit opzicht, omdat wij, ja, wij functioneren gewoon anders dan elke andere partij in de Tweede Kamer. Um, door ja, de enorme hoeveelheid leden die wij hebben door heel Europa. Um, en doordat we ook natuurlijk al op bepaalde plekken in Europa gewoon... Uh, ja, ...op bepaalde posities zitten. Dus in Italië, Bulgarije, Duitsland zitten we in gemeenteraden, regio's. Hebben we ook al zetels. We hebben een uh, parlementariër hè, in, in Duitsland. Uh, maar dat is eigenlijk een volter, want we hebben allemaal overal hetzelfde verkiezingsprogramma. Dus je, wij zien dat onderscheid niet meer, om het zo maar te zeggen. En uh, toen wij dus ook meededen aan de Nederlandse verkiezingen voor uh, het Europees parlement... ...dat was eigenlijk de eerste verkiezing die we echt... Uh, ja, ...gingen opzetten en toen de partijen ook gingen opbouwen... Um, ...toen zag je dat ondanks dat we in Nederland eigenlijk uh, verloren... Hè, ...we kregen geen uh, afgevaardigde... ...was er een heel, heel groot gevoel van dat we wel hadden gewonnen... ...omdat we in Duitsland wel een volter naar het Europese parlement stuurden... ...met dezelfde boodschap als ja, waar de Nederlandse volter mee naar uh, Brussel zou zijn gegaan. Uh, en toen is de partij eigenlijk steeds verder uitgebouwd... ...omdat dat gezien werd als een succes... In plaats van als, oh we hebben nu verloren, we stoppen ermee. En toen hebben we eigenlijk een hele lange periode gehad. Dat we een verkiezingsprogramma zijn gaan uitbouwen. Een hele organisatie hebben opgezet, sponsoren hebben gezocht. Um, dus, dus ja, dat, dat is echt denk ik anders gegaan dan bij ja 21. Er is veel meer tijd in gestopt. En ja, wat mij vooral opvalt is de enorme hoeveelheid vrijwilligers. Die zo'n partij dan rijk is. Uh, die er zoveel uren in stoppen, dat is niet te bevatten. Want... Dat moet je nooit vergeten. Als je begint, doet iedereen alles gratis, want
1: er is geen geld. <laughs> en alleen al daarom is het heel interessant dat je dan zo'n resultaat kan halen. En ga jullie ook meedoen aan de statenverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen? Is dat ook jullie ambitie uiteindelijk? Um, ja, dus wat we nu aan het doen zijn, even naar Leiden, waar ik zelf vandaan kom
2: bijvoorbeeld. Uh, ons, ons, ons hele, uh, onze hele partij is uitgebouwd in zeg maar, uh, een soort van regionale teams, steden en, en dorpen daaromheen vaak. Uh, dan heb je het landelijke niveau en dan heb je het Europese niveau. En daar in al die teams zitten precies dezelfde functies en die stemmen allemaal op elkaar af. Uh, waardoor je dus goed contact hebt met elkaar over nou, van alles en nog wat. En wat we nu gezegd hebben, is dat op het moment dat zo'n regio- of stedenteam goed genoeg staat, dus dat er genoeg bestuursleden zijn en genoeg leden zijn voor een... Nou, Drie maanden hebben we dan als eikpunt genomen. Dan kunnen ze meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En we zien dat een aantal steden waar we ook heel groot zijn geworden deze verkiezingen. Delft, Wageningen, Leiden, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen. Uh, dat, dus wel grotere steden zien we vaak. Uh, met veel jonge mensen. Dat we daar uh, waarschijnlijk wel mee gaan doen.
0: Ja precies, want jullie hadden al in 2019 ruim 100.000 stemmen gehaald. Dat was al goed voor in ieder geval één kamerzetel, toen de tijd. Dus uh, dat is heel goed gedaan. En... Wij zijn toch ook wel benieuwd... hoe ziet die toekomst er nou verder uit? Want ik denk dat misschien nog wel het hogere doel is... om ook die Nederlandse parlementzetel te, haal, te halen. Uh, denken jullie dat dat gaat lukken in 2024? Denken jullie dat, uh, dat daar veel toekomst in zit?
2: Nou, het doel van elke Europese verkiezing ervoor is om uh, eigenlijk uit 27 landen... ik geloof 24 of 25 parlementariërs te krijgen... zodat je je eigen groep kan oprichten in het Europese parlement. Omdat we nu... Geen transnationale verkiezingen mogen hebben. Uh, en op die manier kan je natuurlijk je eigen partij dan opbouwen over grenzen heen. Uh, dat was vorige verkiezingen door en dat zal het nu ongetwijfeld ook zijn. Um, ik ben benieuwd. Uh, we zien dat we toch tegen veel nationale uh, dingen oplopen, zullen we maar zeggen. Dus in Italië konden we niet meedoen, omdat je in elke regio. Een, x aantal handtekeningen nodig had. En dan bedoel ik niet duizend zoals in Nederland, maar echt 50.000 uh, in heel Italië. In Frankrijk moesten we een miljoen euro betalen om zelf de stembiljetten te laten afdrukken. En zo zie je dat in elk land er hele grote verschillen zijn voordat je mee kan doen. Um, dus het hangt een beetje vanaf hoe het succes in september is in Duitsland. <laughs> en hoe groot we dan zijn. Um, maar ja, ik heb goede ogen.
1: En Leon, uh, ook voor jullie natuurlijk, hè. ik denk voor jullie ook wel een flinke kluif is, hè, want... Uh, op op rechts ligt een flink kerkhof aan partijen, denk ik. Als ze even het verleden induiken. Kijk naar nou, Hero Brinkman bijvoorbeeld. Of wat hebben we nog verder nog gehad in het verleden. Ik ze even, even kwijt. Rita Verdonk. Rita Verdonk, natuurlijk trots op Nederland. Ook niet te vergeten, ja, er ligt een behoorlijk uh, erfenis daar voor jullie. Ja, dus een slechte track
3: record. Hoe neem je elkaar Ja, geen ruzie maken. Dat, dat is eigenlijk het grootste, het belangrijkste ding... Dat is natuurlijk Bij de meeste rechtse partijen komt er een machtsstrijd en er komt ruzie en het is allemaal net niet goed opgebouwd. Statuten zijn vooral gericht op één leider en wanneer die ene leider vertrekt is het klaar. Ja, dat, dat moeten we zien te voorkomen, we willen gewoon een echte serieuze rechtse partij worden aan de rechterkant van de VVD waar teleurgestelde rechtse VVD'ers naartoe kunnen. Die niet zo extreem is als de PVV. en volgens Jullie ja. hebben het ook binnenkort
1: een ALV gepland om ja, uh, zater... nieuwe statuten en een nieuw bestuur te
3: kiezen? Ja, zaterdag 3 juli is dat. Is die openbaar? Uh, nee, alleen voor de leden. Oké, okay. Alleen voor de leden en uh, er komt dan een nieuw bestuur. En uh, we gaan uh, laten weten hoe we gaan uitbouwen richting uh, de gemeenteraad. Richting, uh... Want jullie ambitie is ook om mee te doen bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Provinciale Staten? De Provinciale Staten sowieso, de gemeenteraad, dat wordt echt pas op de ALV bekendgemaakt. Dat, uh, ja, benieuwd dat is wat er, aan het bestuur.
0: Benieuwd wat er in Rotterdam ook gaat gebeuren dan uh, met jaar 21.
1: Ja, kijk, een alliantie met leefbaar. Hmm. Daar. Uh, ja, dat, ja, daar uh, dat is echt aan het bestuur, daar uh, ja, doe ik geen uitvoering. We zijn
0: ook over. wel benieuwd, nou, ja, jullie zijn nieuwe partijen, wellicht dat daar ook wel nieuwe politiek bij komt kijken. Nou ja, zeker bij Volt. Uh, ook wel een vraagje dan aan jou, Leon. Uh, Joost Eertmans, ook als je naar de site van de Tweede Kamer gaat, zit al best wel wat dagen in de Kamer volgens mij. Dus zouden jullie jezelf nou oude of nieuwe politiek noemen bij uh, Ja 21?
3: Nou ja, kijk, ik denk dat in de basis iedereen oude politiek bedrijft. Uh, dat zijn gewoon de spelregels zoals het gaat in Den Haag. Op het moment dat je erin komt, conformeer je de, je daaraan. Dus eigenlijk bedrijft iedereen gewoon de oude politiek. Er, is natuurlijk die, er wordt gevraagd om een nieuwe bestuurscultuur. Nou, die is ook nog niet te zien. De kans dat die komt is ook klein. Het is gewoon eenmaal hoe het politieke spel hier, hier werkt. En uh, ja, Joost zit al lang in de Kamer. Die is natuurlijk het oude. Of ja, ja, van vroeger het spel Maar ik zou het niet eens oude politiek, ik zou het gewoon hedendaagse politiek noemen.
0: Oké, okay, hedendaagse politiek. En uh, Ernst, hoe zien jullie dat bij
2: Volt? Ik kijk daar toch iets anders naar. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Volt oprecht uh, zowel politiek, hoe die bedrijf wordt in de Europese Unie, als uh, hoe landen en nationale lidstaten daarop aansluiten, wil veranderen door de manier waarop we de partij hebben opgebouwd. Um, en... Uh, de eerste echt pan-Europese partij proberen te worden. Ik denk ook dat als dat gelukt is, dat andere partijen niet achter kunnen blijven. Omdat ja, de, als, de, als dat gaat functioneren in de EU, dan moet je mee als nationale uh, partijen. Want ja, dat, dat gerommel in die fracties in het Europese parlement, dat kan daar nooit tegen opboksen qua efficiëntie. Um, dus, dus dat noem ik wel echt nieuwe politiek, omdat je echt een nieuw systeem probeert te bouwen. Um, als ik kijk naar de nationale vraagstukken, want wij denken natuurlijk altijd eerst Europees en dan pas nationaal. En als ik dan kijk naar wat er de laatste tijd gebeurd is, dan zie ik eigenlijk dat er twee dingen zijn die vaak genoemd worden onder oude politiek. Dat is de hele links-rechts discussie. Um, zelf vind ik dat een beetje achterhaald, omdat als je kijkt hoe partijen echt stemmen, dan zijn, stemmen ze soms heel rechts, soms heel links. En is het veel meer uh, gebaseerd op een paar harde standpunten van de partij zelf, rondom bijvoorbeeld migratie. Waar dan een stigma links of rechts op een bepaalde partij geplakt wordt. Uh, het, het mooiste voorbeeld is dat de PVV uh, het meeste overeenkomt met de SP. En toch vaak heel rechts wordt genoemd. Omdat ze dus zo'n heftig migratiestandpunt innemen. Um, dus dat vind ik wel echt oude politiek. Op die manier kijken naar links en rechts en daar partijen op indelen. En het tweede is dat um, wat nieuwe partijen brengen. En dat merk ik ook. Is dat ze hebben nog geen... Uh, uh, het, is nog geen, het is nog een onbeschreven papier. Dus heel vaak zie je in discussies dat er wordt gewezen naar elkaar van ja. En toen heeft, uh, ik, ik doe zelf LNV, dan hoor je heel vaak, ja. Toen heeft CDA tien jaar geleden hiervoor gestemd, of dit in stand gehouden, of toen heeft deze partij dit gedaan, of die partij dat gedaan. En nieuwe partijen hebben dat natuurlijk niet. Um, en het wordt natuurlijk de vraag: en met FOLTS willen we dat heel graag, durf je je fouten toe te geven op keuzes die je eerder hebt gemaakt? En uh, durf je dan ook van inzicht te wisselen. En uh, als nieuwe partijen dat doen, dan bedrijven ze naar mijn idee wel nieuwe politiek. Uh, maar dat gaat
1: de tijd leren. Hij hey, voelt ook wel eens een schisma gehad. Ergens uh, in Oost-Europa misschien of in Zuid-Europa. Dat er wel een keer, dus een, keer iets, een strijd is geweest. Hè, wel in het over de ja, rechtse kerken. kernenergie. Dat
2: was ja? een uh, ding tussen de Fransen en de, en de Duitsers binnen de partij. Daar hebben we een hele dag een congres over gehad op Europees niveau. Um,
1: en wat is er uitgekomen?
2: Het leuke is dat uh, als je dus mensen bij elkaar zet en ze hun eigen belangen laat vertegenwoordigen. Hè, want dat is natuurlijk wat ze daar dan ook doen. Uh, dat ze tot een uh, consensus komen. Dus daar is uitgekomen dat als er, er zijn 13 landen in Europa. die kernenergie in de energiemix hebben zitten. Um, we moeten uh, kijken naar hoe we in 2050 klimaatneutraal kunnen zijn. Volt heeft gezegd: kernenergie mag, daarvan een, uh, ja, dat mag daar een optie in zijn. Wij willen dat niet van de tafel hebben. En het is aan elke lidstaat om zelf te bepalen of van elk land dat bij vol zit, Volt zit, of dat dan wel of niet uh, ja, voor hun land een optie is. En we hebben daar wel een aantal eisen aan gesteld, zoals als die kernenergie dan eenmaal opgebrand is, zullen we zeggen, na 60 tot 80 jaar, ja, dan moet je wel over naar groene stroom. En zo kun je dan wel elkaars energietransities, die toch echt verschillen, okay. op elkaar afstemmen. Interessant.
0: Want in... Nederland, als ik het goed heb gezien, was er een motie over kernenergie. zit er wel heel veel ophef dat Volt uh, tegen emotie had gezet. Ja, dat mij. Vond ik Hoe heel zat bijzonder. dat precies? Ja.
2: Ja, nou, ik wil het best uitleggen. Je hebt uh, het Joint uh, Research Center uh, van Europa. Dat is dus een soort uh, enorm instituut waar ze allerlei onderzoeken doen voor de commissie. Die zou drie onderzoeken uitvoeren. Waarvan één hoofdonderzoek. En dat zou kijken naar of kernenergie uh, schadelijk zou zijn voor mens en natuur, even heel simpel gezegd. Daar kwam uit dat dat, uh, net zoals andere technieken die wij groen noemen, uh, zo, uh, niet per se erger was. Um, Volt heeft gezegd, nou dat is mooi, uh, dat vinden we goed onderzoek. Daar zouden nog twee commissies overheen gaan om dat te verifiëren, dat onderzoek. Dat was het, de commissie voor... Uh, gezondheid en, en nog een aantal zaken en de commissie voor de leefomgeving uh, omgeving, zeg maar, op Europees niveau. En dan ergens deze zomer zou de Europese commissie komen met alle drie die onderzoeken en een soort van eindoordeel naar de lidstaat sturen om daarover te bepalen. Uh, en de vraag was in deze motie, willen we nu al kernenergie uh, gaan lobbyen, dat kernenergie wordt opgenomen in Europa in de taxonomie. Dat is de lijst met groene investeringen. Um, en Volt heeft toen gezegd, laten we die twee onderzoeken die dat verifiëren, dat ene onderzoek, nog even afwachten en gewoon de beleidscyclus doorlopen zoals die bedoeld is. Um, en daarom hebben wij toen tegen die motie gestemd. Het zou dus voor kunnen worden uiteindelijk. Als, als die twee onderzoeken positief zijn, dan staat Volt daar zeker ook positief tegenover. Dat hebben we ook gezegd. Uh, maar mensen liepen een beetje op de feiten vooruit uh, hierin. En, uh, dat, uh, en we dachten, van, ja, misschien is het ook wel eens verfrissend... om dan niet meteen mee te gaan in de, hij, uh, ja, de,
1: de, de baan van de dag. En dat scheen ook opgepikt te zijn. Voordat we te veel klimaat in gaan, want dan gaan we zo nog ja. even over. Maar ik was nog wel even heel benieuwd. Ik ben, ben, ben ook of...
2: wel benieuwd naar de reactie van jij. En nou, nou ja, kijk, dat is natuurlijk
1: wel bijzonder.
3: Want je Volt geeft aan voor kernenergie te zijn. Nou, wij zijn een enorme voorstander van voor kernenergie. Dat is uh, erg fijn. Uh, dit was natuurlijk een motie om, uh, om kernenergie eigenlijk aan te moedigen in de EU dan zou je natuurlijk verwachten, ongeacht de uitkomst van het onderzoek... Uh, dat uh, Volt gewoon voor zou stemmen als zij voorstander zijn. En dus, op, kijk, het, het, het eerste onderzoek is er dus al. En nu wachten jullie op twee commissies. Maar ja, het eerste uh, eindresultaat is er al dat het prima is. Je bent voorstander van kernenergie. Dan zou ik
2: persoonlijk voorstemmen wat wij ook hebben gedaan. We hebben mede ondertekend. Uh, maar ja, waarom Volt dan niet? Het is toch... Ik ben het hier niet helemaal mee eens, want wat de motie zei, was dat kernenergie zal worden opgenomen in de Europese taxonomie van de commissie. Dat betekent dat er een lijst komt met groene investeringen, hè, waar bedrijven in mogen investeren. En ze moeten volgens Europese wetgeving dat in steeds grotere tranches gaan doen, in bepaalde groene zaken investeren, dat daar kernenergie op zou komen. En als je zo'n grote maatschappelijke verandering doorvoert, dan wil je niet dat over vijf of tien jaar, als er ineens... Toch een ander onderzoek komt, al die investeringen voor niks zijn geweest, al dat geld wordt weggegooid. Wacht dat nou even af, hebben wij gedacht. En ten tweede, als je een commissie die kijkt naar de leefomgeving en kijkt naar wat, want het was ook een commissie die kijkt naar hoe gaat dat nucleaire, dat kernafval nou, wat gaat dat voor invloed hebben op de samenleving? Veel mensen zijn er terecht, denk ik. Uh, ja, hebben daar angsten over. Als je nou zo'n commissie er nog één keer overheen laat gaan, dan kun je die mensen ook meenemen in het verhaal waarom je zoveel geld gaat uitgeven. En dat, dat is wat Volt hier heeft proberen te doen. Uh, dat was onze gedachte, daar mag je het mee eens zijn of oneens zijn, maar ik vind het te makkelijk om te zeggen de motie was voor of tegen kernenergie, want dat is gewoon niet waar.
3: Ja, maar ja, kernenergie is niet nieuw. Kijk, er wordt, we doen nu alsof het een, een heel nieuw iets is, maar... Er zijn genoeg onderzoeken naar gedaan. Frankrijk staat vol met kerncentrales. De enige manier waarop kernenergie aantrekkelijk wordt is als de markt daarin investeert. Dit zou een manier zijn om de markt te laten investeren. Dus als je voor kernenergie bent, dan is dit gewoon de manier om dat voor elkaar te krijgen. Als dus je dan tegenstemt op basis van één onderzoek om te zeggen, ja nee, we moeten even wachten totdat er weer een commissie overheen gaat. Terwijl het niet een nieuw iets is en gewoon al bestaat. Dan is dat natuurlijk eigenlijk heel vreemd. Vind ik. Ja, dan staan
2: wij er anders in. Ik verifieer graag altijd de feiten voordat er zulke grote beslissingen. Interessant. Ik wil eigenlijk nog één ding maart. bij de
1: nieuwe partij opgooien voordat wij naar ons laatste onderwerp gaan alweer. Want het gaat alweer heel snel altijd de tijd. Nee, ik was nog even benieuwd naar staatsvernieuwing. Ook wel een leuk onderwerp waar in ieder geval binnen de JVD ook altijd heel veel mee bezig zijn. Wij zijn bijvoorbeeld zelf altijd aan het pleiten voor hervorming van het kiesstelsel. Naar een uh, mix systeem zoals in Duitsland, hè, dat je een districtstelsel hebt en uh, gewoon partijstem. Om ook wat meer de burger bij. Uh, de politiek te kunnen betrekken en meer die regionale vertegenwoordiging ook te bewerkstelligen. Hebben jullie daar nog ideeën over? Of misschien hele andere ideeën, bijvoorbeeld referenda weer terugbrengen of constitutioneel hof. Hebben jullie daar nog interessante nieuwe ideeën over om Nederland weer een beetje up te graden? Nou ja, referenda begint. Ja,
3: jij nee, 21 is gewoon groot voorstander van binnen het referenda. Uh, dat uh, is wat ons betreft een uh, goede manier van democratie. En daarbij zouden wij graag uh, bijvoorbeeld af willen van directe doorwerking van het Europees recht. Dat is natuurlijk ook uh, vernieuwing. Ja, dat zijn eigenlijk onze twee kernpunten. En een constitutioneel hof daar uh, zijn wij nog over in discussie of wij uh, voor of tegen zijn.
1: Kiesstelsel? Nog ideeën over?
3: Kiesstelsel? Hebben we eigenlijk denk ik... Uh, kan ik persoonlijk nu niet zoveel over zeggen. Misschien dat er over nagedacht is, maar niet uh, dat ik... Wacht er nog even de ja. halve. af. Ja. <laughs> Zaterdag ja. voor alle antwoorden. Nee? Nee, ja. <laughs> Zullen we uh, volgende week een deel 2 doen? Ja, maar,
2: uh... um, ja. Um, nou, het, het referendum uh, heeft Volt zich expliciet tegen uitgesproken. Dat komt omdat we zien dat dat vaak uh, toch... Uh, ik zou niet willen zeggen gekaapt wordt, maar een ja-nee idee is voor Volt vaak te rigide. Uh, we zijn een vrij genuanceerde partij, zoals je misschien in de vorige discussie gemerkt hebt. Um, en uh, waar wij naar hebben gekeken is hoe pakken ze nu grote vraagstukken aan... in andere landen en andere gebieden in de wereld... Uh, en we zien dat in Brazilië, Amerika, Canada, maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk rondom de klimaatwet, er heel veel voortgang is geboekt met burgerraden of burgerconsultaties consult of hoe je het ook wil noemen. Eigenlijk dat je dus om een specifiek onderwerp burgers en experts uh, bij elkaar roept en dat je ze dan een advies laat uitbrengen. En dan krijg je natuurlijk de vraag, en daarom zijn mensen dan vaak voorstander van een bindend referendum, ja, daar gebeurt niks mee met dat advies. He, er is van alles voor te zeggen. En Volt heeft gezegd. van Wat ons het verstandigste lijkt is om te experimenteren met burgerbudgetten. Zoals ze ook in andere uh, landen succesvol doen. En wat je dan eigenlijk doet. Is dat je geeft een deel van de vaak regionale begroting. Want het gaat vaak over regionale zaken. Uh, aan, aan de burgers. Om daarover te stemmen. En te controleren ook. Of dat wel of niet uit wordt gegeven aan de juiste zaken. En dan zie je dat. Als ik het belangrijk vind dat daar. ...een nieuw park komt, of dat er geïnvesteerd wordt in die bibliotheek... ...of een weg naar een ziekenhuis komt. Um, dat burgers voor een bepaalde periode van tijd erg intensief bezig zijn met de politiek die hen aangaat. Zorgen dat het geld goed wordt uitgegeven voor wat zij belangrijk vinden. Tegenstanders zich ook organiseren en he, dat daar echt een democratische uitwisseling komt. En doordat je dus dat stukje burgerbudget daaraan koppelt... ...dat ze toch die slagkracht hebben om voor elkaar te krijgen wat ze willen. Maar dat het niet een ja of nee optie is.
1: Ik kom denk ik bij het laatste onderwerp?
2: Ja, de Europese Unie. We hebben het er al een beetje over gehad.
0: Maar uh, misschien is het fijn als jullie toch nog even kort kunnen herhalen. Wat is nou jullie droom Europese Unie? Hoe zou de Europese Unie eruit mogen zien als je nu een wit papiertje zou krijgen. en alle instituties om zou mogen gooien?
2: Ja, um, dan ga ik toch iets zeggen wat mensen niet snel verwachten. En dat is volgens dus is niet uh, tevreden met hoe de Europese Unie nu functioneert. En wij zijn ook niet per se voor een Europese federatie. Maar wij vinden wel dat er meer samen moet worden gewerkt op Europees niveau. En we vinden ook dat als je de Europese Unie zoveel macht geeft als het nu heeft, dat het een democratie moet zijn. En dat is het nu niet. Um, als je kijkt naar alle maatregelen die wij willen doorvoeren op EU-niveau, en ik zal niet te veel in de details gaan, dan zul je eigenlijk zien dat hoe de Eerste en Tweede Kamer nu functioneert op, uh, in Nederland. He, dus dat je zeg maar een, een, een parlement hebt dat maakt regels en daar zit een kabinet en dat... Uh, ja. Dat wordt gecontroleerd door het parlement en het parlement heeft bepaalde instrumenten zoals moties of wetsvoorstellen om dat uh, kabinet ook een bepaalde richting op te duwen of te controleren. Dat willen wij ook op EU-niveau. Uh, daar is van alles wat je daaraan moet veranderen uh, dan. Um, en we willen dan eigenlijk dat we goed met elkaar afspreken in de EU. Wat gaan we dan per dossier aanpakken op Europees niveau? Omdat dat gewoon iets is dat ja, grensoverschrijdend is, ik noem een Europees spoornetwerk voor hoge snelheidslijnen. Ik noem andere zaken rondom klimaat. En wat willen we ook? Nationaal houden. Want we willen niet per se dat de EU ineens alles gaat bepalen op Europees niveau. Alleen dat het als middel zo goed mogelijk wordt ingezet. Uh, ja, wat, om dat aan te pakken. Ja. Wat
0: zijn voorbeelden van dingen die je dan echt nationaal zou willen regelen? Als uh, vol zijn in
2: Nederland. Onderwijs, gezondheidszorg. En dan zeg je van, dat zijn ook nationale zaken. Maar als ik kijk naar onderwijs. Diploma's worden niet overal erkend in de EU en dat heeft ook een uh, belang. Hè? Duitsland wil dat bepaalde uh, diploma's niet erkend worden omdat ze anders overspoeld worden door bijvoorbeeld Poolse Pols, dokters. Dus dat is niet op elkaar afgestemd. Dat begrijp ik, uh, maar wij willen toen naar een Europa waarin er in Europees belang wordt gedacht en niet meer nationaal belang wat botst in de Europese Unie. Uh, en dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, het afstemmen van diploma's, dat zou je op Europees niveau kunnen doen. Maar hoe dat curriculum verder vorm wordt gegeven, in het onderwijssysteem hou je nationaal, als het maar aansluit op die afspraken. En Leon?
3: Ja, onze EU-visie. Uh, wij zijn een uh, voorstander van Europese samenwerking. Uh, of nou samenwerken met je buurlanden, dus kijken naar, naar Europa, uh, vooral op handel. Uh, kijk, de interne markt is voor jij in het 20 gewoon enorm belangrijk. Daar haalt Nederland heel veel voordelen uit. En we willen daar zeker geen toegang tot verliezen. De euro ook. De euro willen wij het liefst vanaf. Want wij zien dat het hele monetaire systeem Nederland alleen maar ten slechte doet. Het geldtransfer naar Zuid-Europa, waarbij we eigenlijk bijna niets terugkrijgen. Dat is gewoon niet in het Nederlandse belang. Dus wij willen graag de EU hervormen. Waarbij we veel taken terugtrekken naar het nationaal niveau. En sommige zaken, de kerntaken die belangrijk zijn voor het samenwerken met je buren. Die willen we in de EU regelen. Dus handel. Bijvoorbeeld uh, veiligheid, zoals de buitengrenzen van de EU bewaken. Daarbij willen wij wel weer dat een land op ieder moment kan zeggen. Nu willen wij onze eigen nationale grenzen bewaken. Uh, op de oud zouden wij graag willen, zoals Denemarken heeft. Uh, want Denemarken heeft eigenlijk, eigenlijk een ideale positie. Die kunnen gewoon op dingen zeggen, dat willen wij niet. Nou, en zo zou het volgens jaren 20 jaar ook moeten worden. We moeten een soort keuzekaart ontwikkelen. Waar mensen gewoon bij sommige dingen kunnen zeggen, nee, dat willen wij niet. Dat is niet in ons nationaal belang. Als andere landen dat wel willen doen, prima, maar wij zeggen nee.
1: Oké, okay, interessant. En als we bijvoorbeeld even, ik vind bijvoorbeeld het verdrag van Lissabon. En dat is een beetje de laatste, denk ik, echt grote Europese wijzigingen. En ik zie het echt een beetje als een enorme compromis. Hè? Ene kant sterker parlement, andere kant ook sterke Europese raad. Wat is voor jullie dan de richting, zeg maar? Als we zouden moeten kiezen, nu in de huidige situatie, naar een sterk, nog sterker Europese raad. Uh, met een wat zwakker parlement, of misschien helemaal geen parlement. Of juist een veel sterker parlement, en weg met de Europese Raad.
3: Ja, als we in ieder geval maar de veto's behouden in de Europese Raad. Dat is het, uh, het allerbelangrijkste, want veto's zijn de enige handrem die je maar kan hebben. En uh, daar, wil, daar willen mensen nu van afwijken. Dat, dat moet je het parlement
1: doen. van toegevoegde waarde?
3: Nou, uh, ja, op zich wel. Uh, in de huidige vorm niet. Uh, kijk, de, dan zou je kunnen zeggen van joh, geef het parlement iets meer macht... waarbij ze gewoon meer zelf kunnen creëren. Dat uh, gaat de democratische waarde ten goede. Uh, de Europese Commissie uh, heeft wat ons betreft veel te veel macht. Het is natuurlijk een ongekozen machtsfactor. Die een hele enorm grote bureaucratische machtsmachine is het gewoon in Brussel. Met 10.000 ambtenaren die continu maar alle wetten maken. In het Europese parlement staat alleen maar ja of nee... Verander dat? Uh, dat is met referenda
1: eigenlijk, hè, met juiste ja, nou, nou,
3: ja,
2: ja. Ik vind het wel interessant, want hij pleit hier voor initiatiefrecht voor uh, Europarlementariërs en dat is natuurlijk ook een van de speerpunten van VOLT. En hij zegt dat. Uh, pardon, Leon zegt dat um, de, de, de Europese Commissie eigenlijk te veel macht heeft. Dat zeggen wij bij VOLT ook. Wij willen ook dat commissarissen jaarlijks uh, gecontroleerd moeten worden door het parlement, net zoals in Nederland. Wij willen dat ze individueel uh, weggestemd kunnen worden door het parlement. Uh, we willen ze zelfs naar uh, Nederland halen. Daar zijn we nu mee bezig om dat af te spreken met het presidium, om te kijken hoe dat kan, om ze ook hier verantwoording te laten afleggen over keuzes en wetten die ze maken in Brussel. Uh, alleen wij zeggen wel, en dat is denk ik het verschil hier ook, we willen wel verder met Europese samenwerking op een ja, toch sterker niveau en ik denk dat daar vooral het verschil zit. Maar
1: hier worden wel al de eerste bruggen gebouwd. Ja. Dat zie je wel. Nou ja, dat, dat
2: bedoelde ik ook aan het begin te zeggen. Ik denk dat wij dezelfde pijnpunten zien in de Europese Unie, alleen we zien andere oplossingen. Um, hè? Wij willen naar een, een, een Europa waarin er niet wordt gekeken naar nationale belangen, maar waar wordt gezegd in deze wereld heb je gewoon een Europees belang in sommige zaken. Daarom ben ik bijvoorbeeld wel, misschien dat het daar iets meer botst voor afschaffing van het veterecht op buitenlands beleid. Um, dus daar kunnen we het misschien dan over hebben, dat is misschien een leuker, leuker iets waar we het ja. dan over oneens zijn. Um, maar wij vinden dat, dat, dat je hebt tegenwoordig gewoon Europese belangen en die zul je als Europese Unie moeten vormgeven.
0: Want hoe kijken jullie, nee, jullie willen natuurlijk absoluut geen uh, gemeenschappelijk buitenlands beleid waarschijnlijk, maar hoe zou je dan uitdagingen zoals nou, opkomende machten als China uit kunnen pakken? Waarschijnlijk kan je vanuit de EU toch wel een steviger blok vormen tegen zo'n opkomende macht.
3: Ja, natuurlijk. Je, kan, je staat met 28 landen zij sterker dan één. Uh, tenminste, het ligt aan hoe groot het land is. Kijk, als Frankrijk dat doet of Duitsland, dan is de kans nog dat ze een beetje geïntimideerd zijn. Maar als Nederland dat doet, ja, dan is het gewoon het eerlijke antwoord. Dan denkt China van, nou, who cares? Uh, als EU-zijnde ben je dan machtiger, maar de kanttekening moet er wel bij geplaatst worden dat gewoon iedere lidstaat wat ons betreft moet kunnen zeggen, nee, we doen hier niet aan mee. En dat kan er eigenlijk op dit moment gewoon niet. En dus wij willen dan gewoon een veto recht daarop. Kijk, we willen... Ja, dat veto is gewoon voor ons echt heel belangrijk. Dat je altijd die noodrem hebt als iets niet in jouw nationaal belang is. Want wij kijken meer naar nationale belangen dan naar Europese belangen.
1: Ja, maar ik, vroeg, ik moet eigenlijk net, omdat ik hier zei, je ziet dan toch wat overeenkomsten. Hè? Misschien uh, diezelfde pijnpunten die jullie zien. Ik moest dan direct denken aan Caroline van der Plas. Die zei, dan moet maar zo'n Kamer-appgroep komen. En we moeten niet zo van links naar rechts zitten. Hè? want jullie zitten natuurlijk Toevallig hebben we nog dat een motie
2: met BWB ingediend. Kijk, ook
1: om juist die samenwerking wat meer te bevorderen. Nou, kunnen jullie elkaar een beetje makkelijk vinden in de Kamer? Of is dat echt heel ver weg allemaal? Is dat... ja, het zijn eigenlijk een beetje allemaal eilandjes.
3: Uh, tenminste, dat, dat zo ervaren wij het. Waarbij contact tussen fracties eigenlijk niet zo enorm groot is. Ik ken denk ik uh, 99% van de medewerkers in het Kamergebouw niet.
1: Dan moet toch die appgroep er komen, denk ik. Dat, dat, ja. dat, dat, gaat, dat gaat helpen. Maar
2: het is de eerste keer ook dat ik, uh, dat ik Leon uh, zie, uh, bijvoorbeeld. Uh, wij hebben elkaar helemaal nog niet, uh, nog niet gesproken. Ook jaren niet 20 en Volt, volgens mij ook nog niet, uh, niet echt. Um, ja, af en toe een keer op Twitter, een beetje zien ja, uh, Maar, <lacht> maar, maar, maar wat, wat, wat ik wel zie, is dat uh, de partijen waar je dichtbij zit in, in het gebouw, en bij ons is dat de Griffie, want we zitten tussen twee Griffiere groepen in, dus niet eens uh, met andere partij, daar werk je dan nog wel wat makkelijker mee samen. Uh,
1: maar je komt elkaar ook gewoon bijna niet tegen in hoe het gebouw is opgericht. Ja, eigenlijk moeten we gewoon allemaal door elkaar gaan zitten, wat meer een beetje shuffelen van plekken uh, elke dag, hè? Dat... Uh zie wel een leuk idee. Maar eventjes, omdat we eigenlijk alweer echt heel snel door die tijd heen gaan... want ik wil eigenlijk nog heel kort stilstaan bij klimaat en immigratie. Dus ik was... Ik denk, willen we... Of zullen we een van de twee ja, Klimaat hebben we natuurlijk al wel... Klimaat hebben we eigenlijk al redelijk, al wel redelijk over gehad, maar, nou, wat wel maar met die immigratie.
0: Vraag, uh, ja. Wat toch wel een interessante vraag is... Uh, nou, waar wij als JOVD ook wel een beetje mee zitten... Uh, Migratie, Frontex, uh, hoe, hoe willen we dat aanpakken? Want ik denk dat als je dan iets Europees kan doen en als je ook iets met defensie wil doen, dat dat een, uh, ja, iets moois is om het aan uit te geven. Uh, maar wat voor oploss oplossingen zien jullie dat we met de Europese Unie uh, migratie aan kunnen pakken?
3: Nou, kijk, jij 21 is voorstander van het Deense model uh, qua immigratie. We gaan ook naar Denemarken uh, begin september. Een werkbezoek aan eigenlijk alle grote partijen daar en aan de Deense IND. En het wordt een prachtig werkbezoek. We gaan daar ook een initiatiefwet over maken, een wetsvoorstel. Hoe kunnen wij migratie aanpakken in Nederland? Waarbij we mensen dus gewoon wel terug kunnen sturen. Ook in de Europese Unie, want Denemarken zit in de EU. Maar Denemarken hecht ook veel waarde aan Frontex en dat willen wij ook doen. Want natuurlijk, als je gezamenlijk je buitengrenzen kan bewaken, is dat altijd goed. Dan hou, je, of dan hou je al een groot gedeelte tegen. Maar we willen echt als Nederland ook gewoon zelf een immigratiebeleid kunnen voeren. En niet afhankelijk zijn van een EU.
1: Maar ik zie dus jij 21 kijkt ook heel erg naar dat andere Europese landen, net als Voltham, met alle Europese koeien. Ja, dan je zou zo bijna denken dat de... we in de EU zitten als Nederland. Ja, nee, we vind je van ernst?
2: Nee, kijk, um, even, de, ik zeg altijd aan het begin, laten we, uh, als we het over immigratie hebben, eerst asielaanvragen van vluchtelingen en migranten, loskoppelen van elkaar. Dus we hebben het hier niet over vluchtelingen, want die moet je natuurlijk altijd helpen. Ja, dus echt over uh, migranten en dan van buiten de EU, als ik het uh, goed begrijp.
3: Dat ja. ligt natuurlijk trouwens wel aan het type vluchtelingen. Want je hebt oorlogsvluchtelingen. En je, je, hebt, van en je hebt economische anderen. vluchtelingen en zogenaamde klimaatvluchtelingen. Ik ga ervan uit dat
2: economische vluchtelingen hier ook als mi migrant buiten okay, de EU. Nou, daarom wilde ik hem even helder hebben. Oké. Okay, ja. 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 Um, de Europese Unie is op dit moment bezig met een blue card, zoals dat heet. Dus dat is eigenlijk dat je gaat kijken naar hoe... Want, want hier loopt het te stroef. He, mensen die willen heel graag naar de Europese Unie komen. We bouwen er een soort muur omheen met Frontex. Daar zijn allerlei mensenrechtsschendingen. En niemand weet goed hoe we er nou mee om moeten gaan. Want de mensen blijven in bootjes naar Europa komen. Die willen de, die toekomst opbouwen in Europa. En uh, er is geen goede asiel of eigenlijk migratieprocedure daarvoor. Um, Volt kijkt ernaar en die zegt van ja... We hebben een vergrijzing in Europa en we hoeven niet het hele debat te gaan herhalen over uh, of dat dan wel of niet werkt. Volg geloof het van wel. Uh, we hebben een vergrijzing in Europa en er zijn handjes nodig. En als je dus zo'n blue card systeem opricht, dat je kijkt naar wie kan wat en wie kan waar terecht. Dan zou je dat op een veel humanere manier kunnen aanpakken. En dan zou beheersbaar. Je, beheersbaar ook. En dan zou je Frontex, en wij hebben in ons verkiezingsprogramma daarom gezegd dat Frontex versterkt moet worden. En dat werd toen door een aantal toch wat linkse mensen in de partij verkeerd opgevat, zullen we maar zeggen. Dus we hebben het er ook nog wel een relletje over gehad. Um, ja, maar als ik het zo zie, jullie willen de Frontex leiden. willen we versterken, maar ja. we willen ze vooral een andere rol geven. Nee, dus dat je ze meer als de hoeders van de, van de grenzen maakt. Die dus die asielprocedures voor zowel vluchtelingen als voor migranten uh, goed ordent en uh, ja, ze ook dan binnenhaalt. Er moet wel bij gezegd worden, dan geef je dus wel de Europese Unie de macht om te bepalen wie er wel en niet binnen mogen komen. En waar die mensen dan terecht kunnen binnen de Europese Unie. En dat laat je ook door een Europese agency uitvoeren, he, Frontex. En dan heb je naar mijn mening wel meer inspraak nodig van Europese burgers... om te bepalen of ze het daar wel of niet mee eens zijn. En
1: dan is het cirkeltje weer rond. Maar het is wel weer aan de lidstaten te zeggen, wij hebben die mensen nodig natuurlijk. He, want dan zal die input natuurlijk wel weer uit de lidstaten. Ja, En om, dan uh, moet
2: je dus gaan kijken hoe gaan we de Europese samenwerking... en de macht van lidstaten daarin uh, toch veranderen. Uh, en dat, dat, dan heb je het Volt-verhaal weer. Maar
1: Leon, dat klinkt toch niet heel slecht? Beheersbaar? ordelijk. Nou ja, kijk, de
3: EU de macht laten geven over het bepalen waar vluchtelingen komen en hoeveel. Dat is wat ons betreft gewoon een ridicule idee. Daar zijn we gewoon een veld tegenstander van. Je, nu heb je gewoon kan je zien dat een land zegt, nou we willen niet, maar volgens de EU is er plek. Dus je krijgt gewoon die vluchtelingen in de schoot geworpen. Nou, wat ons betreft geen EU-asielbeleid en gewoon de buitengrenzen heel erg potdicht doen... En, en, en verder gewoon zorgen dat je als zijn zijnde ook uh, stappen kan nemen om gewoon migranten te werken. Het, het is... Maar nu wordt het
2: weer door elkaar gehaald. Hè? Want nu, ze haalt die vluchtelingen en migranten weer door elkaar. Kijk, als je zo'n migratiesysteem opzet op Europees niveau... dan kun je landen aan de zuidgrens, met name echt verlichten van die druk van die economische migranten. Um, dat is een ander probleem dan dat we met elkaar hebben afgesproken... Dat we ...als rechten van de mens erkennen dat de oorlogsvluchtelingen op moeten worden gevangen... ...en dat landen zich niet houden aan de verdeelsleutel die we met elkaar hebben afgesproken in de EU... ...dat is een heel ander probleem. Uh, daar, daar zijn ook andere oplossingen voor die, naar mijn idee, ook op Europees niveau moeten worden uh, afgesproken. Maar vind ik iets anders dan dat je die economische
1: migranten erbij pakt. Als als formateur Hamer luistert, ik zie hier wel mogelijkheden. Hè? Beide voor beheersbare immigraties tenminste, ook de sterke buitengrenzen... Dus... Kijk, dat kan hier we wel we wel nog moois gaan ontstaan.
3: We, wij willen natuurlijk ook gewoon met iedereen inhoudelijk samenwerken op ja, sommige punten. Dat zeggen ze allemaal.
0: Nou, hopen dat jullie elkaar binnenkort dan wel weer in de wandelgangen kunnen vinden. Want dat is ook wel gek om te horen dat dat zo weinig plaatsvindt eigenlijk tussen partijen.
3: Ja, misschien het nieuwe gebouw.
1: Ja, misschien het... het nieuwe gebouw, dat dat ja. wel werkt. Het, het verschrikkelijk uh, nieuwe gebouw. Leren. Ja. Ja. Nou, ik had eigenlijk misschien, we komen natuurlijk nu een beetje richting het eind. Ik had misschien nog even een laatste hamvraag. En dan was ik gewoon even meer interesse ook. Ook zakelijk natuurlijk. Maar komt er een PO bij jullie? politieke jongerenorganisatie voor de luisteraars. Gaan jullie een PO opzetten?
2: Uh, nee, Volt heeft altijd expres dat niet gedaan. Uh, en dat gaan we ook niet doen. Omdat uh, we graag uh, jonge leden... We merken in ieder geval dat als we jonge leden uh, meteen integreren in de partij... dat je, zoals ik, uh, als je jong bent, 23, gewoon op plek drie binnen de partij kan komen... en ook bepaalde leiderschapsfuncties al binnen de partij kan vervullen. En we hebben gezien dat dat erg stimulerend werkt... Uh, zo was een derde van onze lijst onder de 25, bijvoorbeeld deze verkiezingen, omdat mensen ja, makkelijker de weg vinden. Uh, en hoe dat in, als we straks duizenden leden hebben zal gaan, ben ik nog benieuwd ja. naar. Maar dat zien we dan wel weer. helder
3: Leon? ja We hebben natuurlijk wat nare ervaringen met uh, jongere clubjes en uh, zogenaamde appgroepjes. Uh, dus ja, kijk, op de ALV gaat er meer besproken worden, maar ik kan toch wel een, een kleine onthulling doen. Nee, kijk, na, de, na het zomerreces, als het weer kan, als corona een beetje hopelijk voorbij is en we mogen gewoon evenementen organiseren, dan gaan we dat zeker doen, speciaal gericht op jongeren. Want Jongeren zijn erg uh, belangrijk voor en de 20 en die willen we er graag bij trekken. Er is ook veel animo voor. Uh, of het een echte jongerenorganisatie op korte termijn wordt, dat denk ik niet. Uh, we moeten eerst rustig onze partij uitbouwen. We bestaan nu ook pas zes maanden. Dus om er dan direct een jongere organisatie aan te koppelen is misschien wat snel. Maar er komen zeker dingen aan voor jongeren. Dat uh, okay, kan ik al bevestigen. Dus,
0: uh... De jonge leden van Volt en jij in 20 kunnen gewoon nog lid worden van de JOVD in ieder geval de komende tijd. Ja, maar
1: ja, dat kan altijd natuurlijk. <laughs>
2: Je ziet toch wel dat ze vaker lid zijn van de jonge de, democraten, oh. hoor.
1: Okay.
2: Ja, dat is jammer. Dat is zonde.
0: <laughs> nou, heel erg, heel erg bedankt dat jullie er waren. Interessante gesprekken gehad en uh, hopelijk uh, tot de volgende keer.
2: Nou, geen dank. Dankjewel.